0: Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie, No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast. Het is tijd voor een podcast over de open inschrijftrainingen. Ja, daar we kregen we veel vragen over. Heel veel, ja. ja want ze gebeuren ook massaal. <laughs> ja, ja. Ja. ja, en wij hebben daar uh, heel veel eerder een podcast gemaakt over waarom je eigenlijk altijd in trajecten ja. zou moeten werken. Nu kan een open inschrijving... In theorie interact zijn, maar ja. vaak zijn het uh, ook wel eendaagse trainingen. Of tweedaagse of ja. driedaagse. ja. ja. Um, maar ze blijven gebeuren. Ja. Wij vinden er wat van. Ja. En uh, we gaan eens even de voor- en nadelen vanuit verschillende perspectieven bekijken. Ja,
1: laten we eens even kijken wat dat betekent vanuit de deelnemer en degene die de deelnemer stuurt. Hè. De betaler, de, de sponsor van de deelnemer. Soms ben je dat natuurlijk zelf, maar soms is dat je organisatie. En laten we ook eens even kijken naar wat zijn er de voor- en de nadelen voor de trainer en het trainingsbureau.
0: Ja, nou, wat leuk dat jullie weer luisteren. Ja. Je hoort het, we zijn weer begonnen met een ja. nieuwe aflevering van, uh, van No More Boring Learning. Lekker dat je weer meedoet in de missie. En ja, de vraag is eigenlijk, is een open inschrijving, is nou Boring Learning of No More Boring Learning? Ja. Daar gaan we eens eventjes uh, kijken. Dus mocht je bij een uh, organisatie werken die aan open inschrijftrainingen doet, of je bent zelfstandig trainer of inkoper en je overweegt het organiseren van een open inschrijftraining, luister lekker mee om te kijken, is dat verstandig en pak ik dat dan goed aan?
1: Ja, Laten we beginnen als eerste even met de deelnemer. De deelnemer van een open inschrijftraining. En als je kijkt naar de, de top vijf van de bureaus, die hebben meestal contracten met grote instellingen, grote bedrijven, zodat die mensen daar terecht kunnen. Maar er wordt ook ongelooflijk veel gegoogeld op donderdagmiddag. He, iemand heeft net te horen gekregen, ja, time management is echt gewoon volkomen ruk. Uh, jij moet op cursus. Yep. Ga maar naar een training. Dan gaan we googelen, HR gaat googelen, L&D gaat googelen, Of de deelnemer zelf gaat googelen. Die vindt een training en die gaat ...waar mee aan de slag.
0: Ja. Uh, dat is hoe, ik het, hoe het meestal gaat. Um, dus, en dan ook wat? nog helemaal als de overheid... ...alle mensen in Nederland... ...1000 euro opleidingsbudget uh, Ja, dan kan je dat zeker ja. daarvoor gebruiken. Ja. Dus
1: dat is ook onwijs mooi. Want ja. het, het mooie denk ik van open inschrijvingstrainingen... ...het grote voordeel is... ...ik heb een individuele behoefte... Niemand op mijn werk heeft die behoefte. Uh, en ik heb daar ook nu behoefte aan. Ja. Ik heb misschien ontdekt dat ik daar niet goed in ben. Of ik heb ontdekt dat het me ontzettend kan helpen. Ik heb een persoonlijke behoefte. Ik wil dat nu. Ik hoef niet te wachten tot mijn hele team dat moet. Ik hoef niet te wachten tot uh, het eindelijk georganiseerd wordt. Een keer voor alle. Uh, we hebben namelijk maar 50, deel, 50 medewerkers. Dus de kans dat dit onderwerp ooit komt is niet zo groot. Dus ik heb een behoefte. En die wil ik nu vervullen. Dan kan ik hem nu gaan vervullen. Ja. Dus dat is een, een hele lekkere. Eraan. Meestal kan het ook op korte termijn. Hè, want je googelt de vijf grote bureaus. Um, dan kun je daar vaak uh, bij hen op meerdere data terecht. Uh, en als je dan ook nog vergelijkt in prijzen en in data... dan kun je ook vaak nog op meerdere locaties. En een heel aantal van de grote jongens hierin... de grote trainingsboeren, noem mm -hmm. ik het maar even... die bieden het ook vaak aan in... Nou, je kan het op die datum in Hierroge doen... op die datum in Houten... en op die datum kun je naar Maastricht... En uh, dan kun je lekker inschrijven, Top. lekker dicht bij je huis, nou ja. op korte termijn, boem, behoefte vervuld. Dus de locaties zijn lekker flexibel en je kan hem voor jezelf doen. Er zijn echter ook nadelen, laten we die ja. daar ook super fair en eerlijk over zijn. En deze uh, nadelen zou denk ik iedere LND'er van enig herseninhoud ja. <laughs> uh, moeten bevragen aan de bureaus. En um, de eerste is denk ik... ...meestal is zo'n open inschrijving niet persoonlijk. Als je bijvoorbeeld naar time management kijkt... ...of naar de echt veelgegeven trainingen... ...persoonlijk leiderschap, dat soort dingen. Meestal is daar niet echt een intake. Dus is het niet op jouw persoon toegespitst. Nee. Mensen, de trainer die daar komt, die heeft de manual... ...of die wordt van tevoren vaak ook nog naar het hotel... ...waar het dan weer gehouden wordt op de locatie... ...wordt die opgestuurd, daar ligt dat gewoon allemaal klaar. Ja. Dat is standaard, dat is niet van... nou waar kom jij precies voor? Het is niet persoonlijk, we draaien dit programma ja,
0: af. De zogenaamde training van de plank.
1: Ja, training ja. van de plank. Ja. Ja. Dat betekent ook vaak, niet altijd... dus daar gaan we, we gaan straks naar de uitzonderingen kijken... maar heel vaak betekent het... dat de trainer niet jouw werkkontext kent. Ja. He, dus die heeft... Uh, in zijn uh, persoonlijk leiderschap heeft hij iemand van de brandweer die een heel ander persoonlijk leiderschap misschien nodig heeft. Dan iemand die ambtenaar is, dan weer iemand die werkt bij een bank, dan weer iemand die werkt in de horeca. En dat zijn vier ongelooflijk verschillende contexten, uh, waarbij de één, zoals de brandweer, wordt geleefd door nou ja, heel veel vrije tijd en ja, dan weer een calamiteit... Ja. en dan het op- en afschakelen ja. en daarin niet zeggen van... nou, in mijn time management wil ik nu even geen calamiteit. Nee. Dat, dat kan niet. Horeca, zelf horeca, laken een pak. Uh, als de gasten binnenkomen, you better be there. Ja. Terwijl de ambtenaar misschien heel goed kan schakelen in zijn tijd. Dus die heeft een heel ander vraagstuk rond bijvoorbeeld dat time management voorbeeld. Dus de kans dat de trainer transfer kan maken... en voorbereid is op transfer naar jouw context, is niet heel groot. En als laatste um, weet je ook niet welk level van mensen je aantreft. Nou, ik denk dat dat een, een hele herkenbare is. Ik weet dat ik toen ik hoofdopleidingen was bij, um, bij Manpower, mm -hmm. toen stuurden we op een gegeven ogenblik, omdat hij dat echt had verdiend, we wilden investeren in een van onze directeuren, die stuurden we naar een geweldige MBA. Uh, duur, uh, vier jaar lang commitment, nou echt, echt flink investeren in de hoop dat hij nog beter werd en dat hij uh, nog langer bleef. En um, hij kwam daar aan en bij die specifieke NBA-aanbieder doen ze geen preselectie, wie mag er komen. Dus hij zat in de groep met onder andere twee secretaresses. Nou, uh, voordat iedereen yeah. boedend wordt. Yeah. Secretaresses doen het zwaarste werk van het land. Ik heb ongelooflijk veel respect uh, voor het werk van de secretaressen. Alleen deze secretaresses hadden het allebei gekregen als een cadeau van de baas. En niet als een cadeau van de baas om te zorgen dat zij nog weer beter werden in hun vak of... Uh, vervolgens manager gingen worden en, en de, de company gingen ja. leiden. Het, het beroemde voorbeeld van Southwest Airlines, waarbij de secretaresse van de grote baas uiteindelijk de CEO ja. werd. Dat was niet de intentie. Dit was, nou, je hebt het heel goed gedaan. Ik heb nog een potje. Ja. <laughs> ga, maar, ga maar lekker naar de training. Dus die twee secretaressen, die hadden niet de vraagstukken, niet de moeilijkheid en niet de complexiteit die de echte deelnemer wel had. Ja. Uh, want ja, daar hadden ze ook geen ambitie voor. Dat, dat ging, daar ging het niet om voor hen. Dus als je dan vervolgens in je afstudeergroepje komt... en je wordt met hen twee ingedeeld... ja, hoe goed ga je dan sparren? Ja. Hoe goed ga je dan van elkaar leren? Het was natuurlijk heel welwillend, maar... Ja, dat is echt wel zonde. Dus het level dat je aantreft, waarmee je kunt sparen, waardoor je, uh, waardoor je aan je het... echt groeit. Ja, ja. Op persoonlijk level was het een ja. superleuke klik, ja. hè? maar op dat level uh, niet. Dus dat zijn de drie grote nadelen. Hè? Het is niet persoonlijk. Die trainer kent vaak jouw werkcontext niet. En welk level tref je aan in de training? Ja, uh, een beginnend leidinggevende bij een, uh, ja. een senior leidinggevende over uh, een cursus geavanceerd leidinggeven. Ja, een beetje jammer.
0: Dus kun je zeggen voor uh, de deelnemers... het grote voordeel is het, is het gemak. Ja. Als je dat soort samenvat, die dingen... Ja. en het nadeel is, je moet eigenlijk een soort bijna geluk hebben... Ja. dat de training precies past bij ja. de wereld waarin jij je beweegt... en de vraag die je hebt.
1: Ja, en je moet dus veel vragen gaan stellen... en dus eigenlijk bijna een lastige deelnemer zijn... Ja. om die trainer te dwingen om het naar jouw context te vertalen. Ja. Dus vanuit een opleidingskundig perspectief... werken deze trainingen prima als de persoonlijke motivatie van de deelnemer heel erg hoog is. Ja. He, dus als de deelnemer echt binnenkomt met... ik moet beter persoonlijk leiderschap... want ik heb nu ineens een tweeling gekregen. Als ik mijn tijd niet goed ga managen... en mezelf niet goed ga managen... dan gaat het helemaal mis. Ik wil alles leren. Als je zo fanatiek binnenkomt... dan trek je alles uit die training en vertaai het naar jezelf helaas, ja. Ja. is vaak bij een open inschrijvingstraining niet dat de motivatie. Hè? Dat nee. zal, ik denk, in 10% van de gevallen absoluut zo zijn. Maar de rest van de gevallen is het, we hebben nog budget, uh, maak je budget vooral op. Uh, ja. Je hoort vanwege onze performance cyclus, hoor je op training te gaan. Je, hebt je, je bent nog niet op training geweest. Ga nou toch, kies maar wat uit.
0: Je steekt er altijd wat van op. Je, uh, ja. uh, uh, maar ja. ook,
1: we moeten vinkjes zetten vanwege ja. ons HR-systeem. Uh, daarom word je gestuurd. Dus En dan, als het ...de trainer niet weet wie jij bent en wat jouw context is... ...en jij bent niet zo zwaar gemotiveerd... ...dan is het eigenlijk
0: ja. verspeelde moeite. Ja, jammer Stop hè. Stop ermee. Ja, ja. Ja. Dan wordt het wel echt boring learning.
1: Ja, dan wordt het boring learning en vooral no results. Ja. En ook, nou ja goed... ...als organisatie moet je je ook te pletter schamen... ...dat je mensen via een vinkjesysteem... ...op een open inschrijving stuurt... ...waar ze niet echt aan gecommitteerd zijn. Nee. Want het probleem is ook bijna altijd als ik met organisaties spreek... Die dit, die dit systeem hebben... is dat mensen niet Google mensen googelen op de naam van een training. Ze googelen niet op... dit is het probleem wat ik heb. He, dus iemand gaat niet googelen ineens een tweeling... <laughs> hoe combineer ik dit met werk? Nee. nee, je gaat googlen op... nou, was haar dat... Uh, nou, ik denk... Uh, time management... Ja. of misschien dan toch persoonlijk leiderschap. En dan ga je daarop googlen. Dus je, je bent niet je probleem aan het oplossen... je bent de training aan het uitzoeken. Ja. Dus Mm, ik ben niet geheel voor. Maar oh, we gaan het ook hebben over hoe het wel kan.
0: Zijpot er wel mm. wat uh, doorheen. Ja, ja.
1: Daarom hebben we deze aflevering ook zo lang uitgesteld. Hij ja. zit gewoon in de negentig man. Ja. Houd toch op. Oké, okay. we gaan naar trainingsbureaus. Trainingsbureaus, voor hen is dit een heel goed verdienmodel. Ja. Want wat doe je... Je zorgt dat je een grote ZZP-pool hebt aan trainers. Je zorgt dat je lekker veel trainingen op de plank hebt. Je doet ook goede google research om te kijken waar wordt er het meest op gegoogeld. Je hebt misschien je historie en je weet... dit zijn de trainingen, die zijn het hardst aan het lopen. Je ziet een kleine crisis aankomen. Dan gaan we die training meer aanbieden. Dat. Ja. Je richt een goede uh, Google Advert-campagne uh, uh, ja. in. Je, je zorgt dat je dat uh, lekker doet... En dan zeg je gewoon, oké, okay, we hebben ook verschillende locaties. Daar plot je allemaal mensen om. Je maakt een goede break-even berekening. Hè? Dus je gaat goed berekenen van, oké, okay, als we drie deelnemers hebben... en de trainer kost dit, en de zaal kost dit... en het versturen en maken van de materialen kost dit. Bij hoeveel deelnemers hebben we dan ons geld... zijn we geen extra geld kwijt, ja. maar draaien we kiet. En, uh, en je gaat kijken vanaf hoeveel deelnemers wordt het echt... berengeil en super interessant. Want een trainer kost jou nog steeds maar één dag. Hè? Ja. Dus dat is even in de berekening vanuit het trainingsbureau... denk ik heel interessant. Een trainer inkopen, laten we zeggen... je betaalt hem 1000 euro... en je geeft hem vier deelnemers... dan betaal je hem nog steeds 1000 euro. Ja. Je zegt niet, nou, je hebt nu twaalf deelnemers... nu krijg je meer. Nee, 1000 euro. Dus hoe voller de training zit... hoe meer geld je verdient. Dus uh, dan zet je dat lekker allemaal op het internet... En dan heb je dus een soort go-no-go-systeem. Vanaf zoveel deelnemers gaat het door. Vanaf zoveel deelnemers gaat het niet door.
0: Super duidelijk. Ja. Je weet waar je toe bent. Ja. Je bent en je vervult trainen. een
1: grote behoefte. Want ja. iedereen doet dit. Ja. Dus deze bureaus zijn ook zeer groot en zeer machtig. Ja. Ja. En dan het enige wat je nadeel is... is je hebt dus, zeker als de bureaus wat kleiner zijn... dan zie je vaak dat dat misgaat. Je hebt dus iemand nodig die voortdurend in de gaten houdt. Gaat die door of gaat hij niet door? Gaat die door of gaat hij niet door? Dus je administratie moet echt goed op orde zijn. Je moet echt een aantal mensen hebben zitten... die uitrekenen, iedere dag opnieuw checken, hoeveel zitten erin, gaat die door, gaat die niet door, welke omstandigheden. En vaak moeten zij ook bellen, hè? want als het een wat grotere organisatie is, dan gaat hier uw gewaard natuurlijk niet door ja. en Maastricht ook niet. Dus dan moet je die deelnemers bellen en het fijne is, ze hebben zich al gecommit, dus ze zijn al ingeschreven. Dus je zegt, helaas gaat Maastricht niet door, maar... maar. Houten gaat wel door. Ja. En het is geen maandagavond of een maandag en een dinsdag... maar het is een donderdag en een vrijdag. Wanneer kun je wel? Je bent voortdurend deelnemers aan het verplaatsen... maar je hebt ze natuurlijk... <coughs> Ik weet niet of ik het zo mag zeggen... maar ik zeg het toch maar een beetje... gelokt met ja. deze locatie is er ook... en deze datum is er ook. Ja. En als dat dan niet interessant blijkt... voor jouw businessmodel... dan verplaats je ze gewoon even. En De kans dat ze dan afzeggen... daar zullen ze ook rekening mee houden... is een bepaald percentage. Ja. Dus die ben je dan kwijt. Maar alle anderen gaan braaf... naar een ander moment. Want ja, ik had me nou eenmaal al aangemeld.
0: Je moet Dat vind je toch ook halen? Precies. Ja.
1: Ja. Dus dat zijn voordelen en nadelen... voor trainingsbureaus.
0: En ik denk dat je als trainer zelf in ons trainingsbureau klinkt niet positief, maar zou het zou positief kunnen zien. is dit ook wel een soort lopende bandwerk? Ja. ja, ja. Wat we net zeiden: je hebt een training geschreven. Ja, ja die kun je twee jaar lang Honderd geven. Ja.
1: Ja. En hoe vaker die genomen wordt, hoe meer jouw voorbereidingstijd lekker verdwenen ja. is. En dan draai je hem gewoon aan de lopende band. Ik ja. vind dan dat je zelf een ja, totale misdaad ja. Ja. tegen het L&D... het Learning and Development vak, begaat. Maar ik denk dat er veel trainers. Prima, zo rondkomen. Ja. En gewoon, oh ja, op maandag moet ik voor dat bureau daar die training geven. Op dinsdag heb ik dat zelf, diezelfde training. Maar dan in een ja. voor een ander bureau. Oh ja, shit, daar heb ik één andere oefening. Die moet ik nog even bestuderen. En je rent gewoon naar binnen en je doet je ding. Nou, dan is de vraag natuurlijk, is het altijd slecht? En voordat ik daar antwoord op geef, wil ik even hm. één anekdote vertellen... van wat mij ooit is overkomen. Stom. Ik was met een grote organisatie in gesprek. Zij hadden, um, even voor de luisteraars, 1 miljoen... Euro gaven ze uit aan externe bureaus ieder jaar uh, aan trainingen. Of trainingen, zo. Ja, dus dat, en dan hadden ze ook nog intern trainingen. Dus, ja. de, dus een Flink. flinke klant. En ik ging met hen uh, hun L&D-plan stroomlijnen. Hoe doen we dit nou eigenlijk? Wat gebeurt er? Hoe slim is het? Hebben we transfer? Kunnen we het beetbaar maken? Nou, dat soort vraagstukken. Ja. Dus echt een uh, academy slash corporate university opzetten. En het eerste wat we deden was eerst eens even... nou, draai eens even alle facturen van de afgelopen jaren uit... Uh, van alle trainingsbureaus. Ja. en Laten we nou eens kijken met wie doen jullie zaken. Ja. Ja. Toen vroeg ik ook aan ze... goh, oké, okay, hoeveel accountmanagers van deze bureaus spreken jullie? Nooit. Uh, dat is helemaal niet raar of slecht. Want wat er gebeurde was... iedereen in de organisatie had een bepaald budget... 3.500 euro. Dat mocht je in jezelf investeren. Heel genereus. Uh -huh. Er werd wel even natuurlijk gekeken van... heeft het iets met je werk ja. te maken? Maar... In principe keuren we alles goed. Dus gave omstandigheid. Ja. Maar wat er gebeurde was dat dus iedereen googelt op... dit lijkt me leuk, dit lijkt me leuk, dit lijkt me leuk. En dan als iemand iets deed, dan vertelde die ook aan de rest... dit was heel gaaf, daar heb ik heel veel aan gehad, enzovoort. Um, dus ik zei van, hebben jullie deze bureaus ooit gesproken? Nee. Nou, dus dan zeiden we, nou laten we de top vijf, waar we het meeste geld aan uitgeven, laten we die eens uitnodigen van, goh, wij zijn kennelijk businesspartners, maar we <lacht> hebben elkaar nog nooit ontmoet. Laten we even gaan doen. En wat ik wilde uh, proberen was om de L&D'ers in de, de organisatie... Even slimme vragen te laten stellen, niet vervelend, gewoon slim. Dus we hadden als vragen hadden we onder andere, uh, wie zijn jullie? He, vertel eens even jullie bureau, uh, we zien de kleuren en de logo's maar. Hm. Uh, tweede, wat onderscheid je nou van alle andere bureaus? En de derde vraag die we hadden was, voor welke training, voor welke specifieke training moeten we echt bij jullie zijn? Dat is echt jullie signature training, daar zijn jullie beter in dan de rest. Wat is nou the one? Nou, toen nodigen we de, de vijf bureaus uit... en uh, die waren heel blij om te komen natuurlijk, hartstikke gaaf. We zeiden ook van, wellicht willen we wat keuzes maken... want als we erachter komen dat jullie ja. heel goed hierin zijn... willen we misschien vaker met jullie samenwerken. Dus we hadden echt heel ja. transparant uitgelegd... dit is wat we aan het doen zijn. Toen kwamen alle bureaus en wat mij als eerste opviel... was dat geen van de bureaus had aan hun kant uitgedraaid... hoeveel business doen we eigenlijk met deze organisatie... Ja. en voor welke trainingen benaderen jullie ons nou veel... Of een kleine research van wat voor cijfer krijgen onze mensen. Dat werd allemaal niet gedaan. Oh. Dus dat, dat vond ik, ik al... Niet
0: voorbereid. Niet. Nee. Nou,
1: dat stuk was in ieder geval nee. niet voor. Ze hadden gelikte presentatie. Ja. En ze, ze kwamen ook met hoge mensen. Het was echt, ze hadden het echt serieus genomen. Maar dat stuk, ik ben geïnteresseerd ja. in jouw leervraag. Dat was voor mij het allerbelangrijkste. Ja. Van, ik zie dat jullie ons allemaal mensen sturen op dit gebied. Zullen we daar niet iets, iets slims mee doen? Hadden ze niet gedaan. Dus ja, we willen meer business, ja. maar niet... we're interested in what you try to learn. Ja. En waardoor, waardoor denken jullie dat dat komt en ah, niets. Nou, vervolgens uh, gingen we natuurlijk al die vragen even langs. En het enge was, alle vijfde bureaus vonden het heel moeilijk om aan te geven... terwijl we de vraag van tevoren hadden ingestuurd... hiervoor moet je ons hebben. Dit is dat de training, ja. of dit zijn de drie trainingen... of dit is, het, dit is het ding wat wij altijd in een training doen... waarin wij echt anders zijn dan de rest. Daar was... Er kwam eigenlijk geen antwoord op. Dus ik merkte dat mijn collega's daar uh, licht gefrustreerd raakten. Ja. En we gingen het natuurlijk wel beleefd en liefdevol houden, Want nou, het heeft geen zin om iemand uh, af te zeiken. Behalve als je het in een podcast doet. Dan geef ik gewoon <laughs> mijn bek en ja. en dan ga ik ja. weer. Uh, maar, dus we wilden het beleefd. En toen kwamen wij die laatste vraag: van uh, ook ons onderscheidend vermogen. Waarvoor moeten we jullie nou hebben? En toen zei een van die grote bureaus: dat vergeet ik nooit. En ik weet ook dat het echt een minuut lang daarna stil was. En dat die persoon het niet door had wat hier gebeurde. En dat was: waarom je ons moet hebben? Wij hebben het grootste callcenter. En dat werd echt met veel trots verteld.
0: Het grootste koolzender. Ja,
1: dus wat? ik merkte dat er een soort narige sfeer aan, aan onze kant van ja? de tafel ontstond. En ik dacht, dat, dat, dat wil ik niet, want deze mensen hebben zich ook allemaal voor... Weet je, niemand staat zorgens op om, om, om vervelend te doen. Oh. Tenminste, de meeste mensen niet. En dus ik zei van, nou, wat gaaf. We willen heel graag begrijpen waarom dat zo'n groot ja. voordeel is. Vertel eens even, wat, wat maakt dat dat... Want we zien hem nog niet helemaal, merk ik. Maar dat is vast een groot voordeel. Waarom is dat zo'n groot voordeel? Nou, vertelde deze senior account manager. Omdat als je ons dus belt. Mm -hmm. is er altijd iemand die opneemt. En denken we met je mee. welke training je bij ons kunt volgen. En als je moet verzetten of verplaatsen. dan zitten onze learning specialisten erbij. en die kunnen dat allemaal voor je regelen.
0: Fantastisch.
1: Ja, en dat gaf mij dus aan. Dus ja. deze bureaus denken echt in grote massa's ja. mensen bedienen. En ik geloof ook nog dat ze dat doen met een goede intentie. Maar als je kijkt ja. naar waar ons vak echt over gaat, dan krijg ik hier wel...
0: Ja, een enorme migraine
1: van die nooit meer
0: weggaat. Ja, hier, hier is het label Leerfabriek. Ja. Is natuurlijk waarbij de nadruk nog wat meer ligt op ja. fabriek ja. dan op uh, leren. Ja
1: dus daar, 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 Ik ja. ben dat nooit vergeten. En nee. Ik heb sindsdien ook met best wel veel organisaties die ons bellen van, denk eens met ons mee. Hoe, he, hoe hebben we het nou georganiseerd? Ja. Waar kan het nog beter? Hoeveel resultaten boeken we eigenlijk? Um, hoe kunnen we dat meetbaar maken? Dus er zit altijd graag een exercitie die ik even doe om, om echt even te weten, wie zijn nou die partners ja. waar ik dat geld aan ja. uitgeef? En en in hoeverre zijn ze echt committed aan, aan betere resultaten? Dat ze committed zijn aan trainingen, snap ja, ik. Dat ja. ze blij zijn met hun acht of hun negen. En dat ze daar advertenties van langs de weg zetten, dat snap ik ook. Maar in hoeverre willen ze echt weten, deze organisatie gaat hierover. Hoe maken we je ja. beter? En daar schrik ik dan toch wel van.
0: Ja, en dat verklappen ze dus heel vaak door, door het taalgebruik ja. ook. Hè? Door de, ook door de informatie die ze wel of niet delen. Ja. En, en hoe ze zich in dit geval ook voorbereid hadden. Ja. We hebben natuurlijk in een eerdere podcast al over taal gehad. Ja. Maar inderdaad... Ja, dan uh, kunnen we je overplaatsen of dat soort ja. dingen. Dat taalgebruik verklapt ja. zoveel hoe je ja. kijkt naar leren. Ja. En soms dus niet kijkt naar nee, leren. Ja. Ja.
1: En wat ik ook belangrijk vind om te zeggen... nu doen we anders ook een heleboel organisaties tekort, Want ik, uh, wij geven zelf bijvoorbeeld ook een open inschrijving. Onze ja. trainer-trainerjaartraject is een open inschrijving. En dat proberen we zo goed mogelijk te doen. Dus, ja. eh, dus, want hoe dus, pak jij dat...
0: Aan? Ik, ja. bedoel, ik weet het wel, maar onze ja. luisteraars... Uh, ja, ja ik niet. wil dus
1: met iedereen eerst een gesprek hebben... om te kijken, geloof ik in jouw droom? Hè? Wat, datgene waar jij warm van wordt... datgene wat ja. jij wilt, voel ik dat ook? En, 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 en dat is voor mij niet heel moeilijk... want ik ben een ja-persoon... dus ik geloof, ik ga daar heel gauw in mee... Ja. maar ik wil wel even voelen van... is dit iets... Waar ik denk, waar, waar ik iets mee kan, waar ik iets aan kan bijdragen. Kan ik jouw vuur voor de, het verschil dat jij wil maken in de wereld, voor de doelgroep die je voor ogen hebt, zie ik dat in jou? Ja,
0: dus dat ja. is, als ik je zo ja. voor de onderbreek, dat is uh, meer dan, hè, want ik denk dat veel organisaties misschien wel een soort intakegesprekje ja. doen, maar dit is niet alleen maar, nou, vertel even kort iets over je werkcontext. Dit, nee. gaat, dit gaat dieper. Je ja. wil in een soort, ik wil, ik wil het vuur met je aangaan, zoiets. Ja, ja. ja echt een ja. partnership.
1: Ja. Ja, en dus voelt het voor mij ook veel meer als een lekker gesprekje... Ja. dan als een intake ja. met 16 vragen. Ja. Want die heb ik helaas ook wel eens ondergaan. Ja. En dat voelt dan meer van, ik wil je in een hoekje kunnen duwen... en daarvoor heb ik al deze checklists. Ja. Maar meer, wat is de droom? En bij sommige mensen is de droom, ik weet het nog niet precies... maar ik voel dit en dit. En daar kan ik me vaak ook aan verbinden. Ja. Ja. Dus, nou goed, dus dat persoonlijk maken... Het tweede is, ik moet dus weten... in welke context werkt deze persoon. Ja. Als jij uh, een stichting aan het oprichten bent... voor een bepaald goed doel... en daar wil je trainingen op scholen in gaan geven... dan moet ik daar iets van snappen. Want als ik dan mijn training zelf voorbereid... de dag, mm -hmm. dan ga ik nadenken... oké, okay, hoe maak ik dit stukje relevant voor hem? Hoe maak ik dat stukje relevant voor haar? Ja. Hoe kan ik bij ieder ding dat ik doe... verantwoorden, jij hebt daar dit aan... jij hebt daar dat aan... en als jij er op deze manier naar kijkt... heb jij er veel aan. Dus... Het meenemen van al die dromen en doelen... in de voorbereiding van ieder trainingstuk... is een essentieel onderdeel. Want als ik niet kan verantwoorden... ja, ik doe dit nu even, maar jij... met jouw omstandigheid hebt hier geen hol aan... Ja. dan mag het niet in mijn training.
0: Dus dat is, wat ik nog wel eens hoor... is dat trainers, bij vooral bij open inschrijftrainingen... Uh, naar hun dag kijken en ja. denken... zit er in de dag iets... dat relevant is voor mijn deelnemers. Ja. Uh, maar wat jij doet is per onderdeel kijken. Hoe ja. kan ik dit onderdeel relevant maken ja. voor de ja. groep?
1: Ja, dus ik kijk naar wat gebeurt er nu in de groep... en waar staan ze ongeveer? Ja. Wat, wat zouden ze dan nodig kunnen hebben? Daar probeer ik iets voor te maken. Maar vervolgens doe ik een check achteraf... Met, kan ik dit relevant ja. maken voor ieder van hen? Met, met hun eigen leerdoel. Met hun eigen leerdroom ja. niet, niet leerdoel, zoals ze. Nee. maar nou, nou goed. Maar dat begrijpt <laughs> ja. iedereen wel. Ja. En het, het laatste wat ik natuurlijk ook check is welk level hebben de mensen? En dan maakt het voor mij niet uit hoeveel trainerservaring ze hebben. Want dat kunnen we door elkaar mengen. Maar wel hoeveel, uh, welk level aan commitment heb je? Welk level aan. Uh, op welk level sta jij? En, ja. en hoe vurig ben je hiervoor aan het gaan? Dus ik denk, en ik ben zelf ook nu net toegelaten tot Harvard. Als je dan weet. Hoeveel, door hoeveel hoepeltjes je moet springen... Ja. om te mogen deelnemen aan een cursus op Harvard. <laughs> dat is echt ongelooflijk. En dan houden ze dus rekening met uh, diversiteit... met uh, hoeveel mensen komen uit Amerika... hoeveel van daarbuiten. Maar ook met uh, in welke organisatie werk je. Zitten die organisaties een beetje op eenzelfde level? Uh, dus dan kun je heel vaak onwijs afgewezen worden. En ook hoeveel studie heb je hiervoor gedaan? Ben je een beetje een studiebol? Nou, dat soort dingen worden allemaal gecheckt. Dus alleen al het gevoel van durf ik me überhaupt aan te melden... want ja. maak ik überhaupt een kans... zorgt al dat je eigen motivatie ontzettend groeit. Dus ik denk dat er heel veel organisaties zijn... die hun open inschrijvingen op deze manieren uh, aanbieden... en dat dat heel goed is. Alleen als je ziet dat ze 20 of 30 of 50 of 70 onderwerpen aanbieden... op ja. 16 plaatsen in het land... Ja. dan zou ik echt, ik zou iemand daar alleen heen sturen... die echt een zwaar commitment heeft... die echt iets wil leren en die dat nu wil... En die, uh,
0: die bewijs van spreker zegt, als jij het niet betaalt, betaal ik het Ik betaal het ongeveer zo. zelf, ja. want ik ja. heb dit nu ja. nodig. Ja.
1: Dan wil je hem sturen. Ja. Maar anders <coughs> zou ik het heroverwegen.
0: Ja, van dan stuur je ze toch naar een soort... Maar we hebben wel het grootste call <laughs> fabriek. Ja, ja.
1: En, en je stuurt ze naar nou ook een leuke dag. Ja. Want er is een leuke lunch, je ja. leren leuke mensen kennen. Dus het probleem is natuurlijk, niemand wordt ontevreden nee. ervan. Nee. Alleen, wat levert het op? Ja. ja. Maar ja, maar he. Ja. Dus ja, dat wou ik even kwijt over ja. uh, open inschrijvingen.
0: Ja, dus uh, het is overduidelijk, we zijn er niet fan van. Nee. Nee, maar met een heleboel nuances en mitsen en maar en goede voorwaarden en slim nadenken, ja. kan het voor alle partijen goed heel werken. Goed werken. Ja. 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 Maar dan moet je er dus wel werk in stoppen. Ja, nou
1: maar ik heb bijvoorbeeld laatst, een uh, ik wilde mezelf bekwamen in financieel dingen snappen, want ik... Ik hou van het reizen, ik hou van het boeken schrijven, podcast maken, trainen, ontwerpen. Vind ik allemaal te gek. Ja,
0: maar lieve mensen. Maar lieve mensen. Ja. Administratie. Nee. Fuck
1: dat. Um, dus ik dacht, ik moet me daarin bekwamen. En als je dan gaat kijken in het leerlandschap rondom financieel leren, dan zie je daar fantastische mensen in, die echt dat ene ding briljant doen. En die je ook alleen maar toelaten, op het moment dat je denkt als een ondernemer. Ja. Of als je juist niet de ondernemer bent, maar de financieel adviseur. Nou, dan hebben, hebben ze daar een andere training voor Ja, En dan Weet je dat je redelijk goed zit. Ja. ja.
0: Heel goed. De open inschrijftrainingen. Het kan. Ja. Met slim, goed werk. Veel opleidingskunde. En vooral ervoor zorgen dat het voor je elke deelnemer super relevant is. Dat het past bij zijn of haar context.
1: Ja. En Dan leer, is het briljant. En leer Ja. Dan is het briljant.
0: Heel goed. Uh, bedankt allemaal voor het luisteren. En natuurlijk heel graag tot de volgende aflevering. Doe, Doe doe. No more boring learning.